0: Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Et c'est donc l'heure de votre journal en français facile. C'est Zéphirin Quadio qui présente avec moi cette édition. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire ce soir, la mort annoncée de Fabien Klein, considéré comme la voix du groupe État islamique lors des attentats du 13 novembre 2015 en France. Il aurait été tué par une frappe aérienne en Syrie. On fait le point dans ce journal. L'ouverture au Vatican
1: de la grande conférence sur la protection des mineurs. Un sommet de quatre jours pour travailler sur la lutte et la prévention des abus sexuels sur mineurs.
0: Et puis en France, les rebonds de l'affaire Benalla sur fond de bras de fer entre le Premier ministre et le Sénat. Ce dernier assure que sa commission d'enquête respecte le principe de séparation des pouvoirs. Ce n'est pas l'avis d'Édouard Philippe. Vous l'entendrez dans un instant.
2: Les journaux. Le journal. En français facile. En français facile.
1: Des vérifications sont en cours pour établir si Fabien Klein, djihadiste français lié à la revendication des attentats du 13 novembre 2015, a été bien tué en Syrie par une frappe
0: aérienne de la coalition. Oui, ce sont nos confrères de Radio France qui ont annoncé son décès aujourd'hui et rapporté que le frère de Fabien Klein, Jean-Michel, avait également été gravement blessé dans une frappe aérienne à Barrouz, dernier bastion et dernier repère donc de l'organisation terroriste, État islamique en Syrie. Les explications d'Olivier Four.
3: Selon les estimations, plusieurs centaines de djihadistes français pourraient encore se trouver dans la zone irako-syrienne. Les unités spéciales qui recherchent en Syrie les membres les plus actifs de l'organisation État islamique pensaient en retrouver certains dans la région d'adjin mais c'est dans le secteur voisin de la poche de Barouz que les frères Klein ont été visés. Une frappe de drones américains, selon nos informations. Fabien Klein serait donc mort mais il faudra procéder à des tests ADN pour avoir une confirmation à 100% de son décès, fait-on remarquer à Paris. Fabien Klein jouait encore un rôle opérationnel important dans l'organigramme de l'EI. Son dernier message de propagande en français remonte au 28 décembre dernier. Près de 150 djihadistes français et leurs familles sont aux mains des Kurdes en Syrie. Et ces derniers jours, les lignes ont bougé alors que les services occidentaux prépareraient le retour des familles, des djihadistes, et que certains combattants de l'EI ont préféré se rendre. De nouvelles informations informations ont peut-être été recueillies, fait remarquer un expert de la mouvance islamiste. Après cette frappe, toute proche de la frontière irakienne, le nom de Fabien Klein s'ajoute donc à la liste des cadres français ou des éléments de l'EI impliqués dans les attentats contre la France, visés par des frappes de drones américains, au moins une dizaine de responsables de haut niveau depuis 2015.
0: Olivier Four, toujours concernant la situation en Syrie, sachez que les civils qui devaient quitter aujourd'hui la dernière zone contrôlée par le groupe État islamique de dans l'est du pays, eh bien, ces civils sont finalement restés à Barouz, retardant l'assaut final contre les djihadistes. C'est ce que déclare un porte-parole des forces démocratiques syriennes, les FDS, qui sont appuyés par la coalition internationale et qui assiègent depuis plusieurs jours ce village de Barouz, dernière ville tenue par le groupe État islamique dans la province de Der Ezzor, Dans
1: l'actualité de ce jeudi, c'est aussi ce sommet crucial, ce sommet est très important pour l'église qui s'ouvre aujourd'hui. Au Vatican.
0: Oui, qui durera quatre jours. Le pape François a convoqué les présidents des conférences épiscopales du monde entier, comprendre des conférences des évêques, pour travailler sur la lutte et la prévention des abus sexuels sur mineurs. Les enquêtes et les rapports officiels confirment que des milliers de victimes sont concernées dans de très nombreux pays. Le sommet a débuté en fin de matinée ce jeudi par un discours du pape François. Geneviève Delruy est l'envoyé spécial des RFI à Rome.
4: Levé de rideau dans une ambiance empreinte d'une gravité exceptionnelle ce matin dans la salle du Synode du Vatican. Après un long silence de recueillement, le pape François expose brièvement l'enjeu de ces trois journées.
0: Le peuple de Dieu nous regarde. Il attend de nous, non pas des condamnations évidentes, mais des mesures concrètes et efficaces.
4: Puis cinq témoignages enregistrés de victimes. La gorge se serre en les écoutant. C'est une femme qui raconte qu'elle a subi depuis l'âge de 15 ans, pendant 13 ans, les assauts d'un prêtre qui la battait, l'a obligée à se faire avorter trois fois. Un homme qui demande aux évêques de guérir les victimes, d'être avec elles, de les croire. Et ce même homme de parler des assassins de la foi en évoquant ces prêtres pédophiles et qui exhorte la salle d'entendre ce que le Saint-Père veut faire pour extirper de l'Église ce cancer des abus sexuels. Puis le cardinal Philippin Taglé, un proche du pape qui a la voix qui s'étrangle au cours de sa longue allocution, est conclu. Nier les plaies entraîne la mort d'autrui et la nôtre aussi. À Rome, le mot d'ordre est donné. Plus question pour l'Église de se défausser. Geneviève Delru, Rome, RFI.
1: À l'écoute de Radio France Internationale, il est 16 h minutes à Caracas au Venezuela où le président en exercice, Nicolas Maduro, annonce la fermeture
0: totale de la frontière terrestre avec le Brésil. Ce, à deux jour de la date annoncée par son opposant Juan Guaido pour l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays, le président par intérim autoproclamé qui a de son côté pris la route pour la frontière colombienne avec une délégation de plusieurs députés de l'opposition pour exiger que cette aide humanitaire stockée depuis deux semaines à Cucuta en Colombie arrive dans son pays. Une association est en première ligne justement pour la distribution de cette aide, pour Salud. Elle enquête depuis 2014 sur la crise sanitaire dans les hôpitaux et elle vient de publier son dernier bulletin concernant les deux derniers mois. Écoutez son président Julio Castro, il est au micro de notre correspondant Benjamin Delisle. Nous avons d'abord mis l'accent sur le déficit de médicaments dans les urgences des hôpitaux, qui est très important. Quelques chiffres pour se rendre compte. 60% des hôpitaux n'ont pas d'insuline, 55% n'ont pas de morphine aux urgences. Le déficit de médicaments liés à la tension artérielle dépasse les 50%. Ensuite, le deuxième point sur lequel nous nous sommes concentrés, c'est comment est-ce que cela affecte les patients en faisant une estimation qui, pour l'instant, reste préliminaire, nous avons comptabilisé plus de 1500 décès en deux mois. Ils sont morts soit à cause d'un accident cardiovasculaire, soit des suites d'un polytraumatisme. Et à chaque fois, cela pourrait être à, à cause de l'absence de médicaments au moment de leur arrivée dans le service. Ce que montre cette information, c'est qu'il y a des Vénézuéliens qui arrivent aux urgences d'un hôpital et qui n'y trouvent pas les médicaments qui auraient pu les sauver. Ça ne devrait pas arriver dans un pays comme le Venezuela.
1: Que un Venezuela.
0: Le président de l'association Médico Sports de Julio Castro au micro RFI de notre correspondant Benjamin Delila.
2: Le journal en français Facile
0: Et l'actualité en France Loïc C'est encore
1: l'affaire Benalla Au lendemain du verdict rendu Par la commission des lois du Sénat
0: Une commission dont certains se demandent Si elle n'a pas en rendant ses conclusions Hier était à l'encontre du principe de séparation des pouvoirs. Ce matin, le Premier ministre s'est en tout cas montré offensif, attaquant des conclusions à l'appréciation, je cite, « très politique ». Des critiques immédiatement balayées par un Sénat bien décidé, même s'il s'en défend, à jouer le bras de fer avec l'exécutif. Anne Souhaitement.
2: La séparation des pouvoirs a été scrupuleusement respectée. Si la commission d'enquête du Sénat assure ne pas vouloir commenter les commentaires, elle n'aura pas mis longtemps à dégainer face aux critiques du Premier ministre. Dans un communiqué publié en début d'après-midi, elle insiste une nouvelle fois sur son indépendance, estimant important pour la maturité de la démocratie que la mission du Parlement soit pleinement respectée. Une réponse feutrée mais ferme à la prise de parole inhabituelle quelques heures plus tôt du Premier ministre sur le de Matignon, Édouard Philippe s'en prend à l'appréciation très politique de la commission.
3: Il est de tradition, il est même d'usage, il est même conforme à l'esprit de nos institutions que euh, le président de la République, la présidence, qui ne sont pas responsables devant le Parlement, euh, ne voient pas leur organisation interne commentée, ou recommandée, ou qualifiée par euh, les chambres. Et donc, évidemment, le Sénat.
2: Édouard Philippe, qui a aussi pris la défense des trois proches d'Emmanuel Macron, contre qui la commission du Sénat demande des poursuites, dont le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, un grand serviteur de l'État, selon le Premier ministre.
0: Un rapport très Anne Souhaitemont. En bref, les sports avec les 16e de finale. Retour de la Ligue Europa, c'est du football. À suivre, en ce moment, Betis, Séville, Rennes, Inter, Milan contre le Rapide-Vienne. Et... Benfica contre Galatasaray aucun but n'a été encore marqué dans ces trois rencontres à noter en revanche la qualification un peu plus tôt d'Arsenal vainqueur 3 buts à 0 du baté Borisov et puis un mot également des Jeux Olympiques le comité d'organisation de Paris 2024 a dévoilé ce jeudi les quatre sports qu'il souhaite ajouter au programme, ces quatre disciplines sont le breakdance, l'escalade, le skateboard et le surf, si elle est validée cette sélection s'ajouterait aux 28 sports déjà au programme, de fait ce choix fait sortir deux sports additionnels, le baseball, softball et le karaté qui ne seront donc pas présents, euh, qui ne seront présents que pour les Jeux de Tokyo en 2020.